0: ¡Hola, radio Escuchas azulescos, mis pitufines del señor, las criaturitas más bonitas azulitas de este mundo
1: ¡Uy! Gracias por esa súper introducción okay. <ríe> Bienvenidos a todos eh, a un episodio más de London Calling por Azul 83 Radio en Facebook Live Es el episodio número 4 y estamos también en azul83.com Con una super noticia... Que es que eh, aquí a la señora productora, señorita, por favor, señorita productora del programa, no le dio tiempo de cargar ahí como que toda nuestra playlist eh, que hicimos en, en la radio. Así que por este episodio en los dos lados vamos a, tener, eh, vamos a tener estilo podcast, pero recuerden que siempre les compartimos en nuestras redes sociales el link para que entren fácilmente a la playlist que les armamos en Spotify y también pueden ver esa playlist desde el, desde el podcast, ¿no? Eh, cuando subimos Spotify eh, está en as83.com, está en nuestras redes sociales, aquí abajo, de hecho, en los comentarios ya está listo el, el link para que entren a nuestra playlist que armamos para ustedes para este programa. Y ya pueden empezar a escuchar la música de fondo mientras estamos aquí hablando con ustedes de Queen. Soy Fernanda Luzanilla y esta semana, como todas las semanas, estoy acompañada de Tania Rojas. Hello. Cristian Grijalba.
2: Hola. Y nuestros
1: invitados de la semana, Pau Colosio, que se ve bien. Hola. Que se
2: las lentes, que se ponga
1: lentes. De nuevo, eh, fue nuestro primer invitado y vuelve a nosotros el día de hoy, Fer Morales.
2: El rollo! El rey. ¿Cómo, de... ¿Cómo están? <risa> Fer, 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 alguien me está tal, diciendo que, no se, que no, se no se escucha.
1: No se escucha.
2: En el Facebook, pero no sé. En
0: Facebook.
2: En Facebook.
0: En el Facebook. Ajá. Entonces estamos es en incertidumbre si nos escuchamos o no. <risa> Ustedes sigan platicando mientras todos seguimos platicando.
2: Ok. En radio. <risa> todo bien, todo bien. Estoy escuchando desde radio. Hay que
1: recordar. Todo
2: bien, todo bien. ¿Cómo, ¿Cómo están? Tú, bien? Eh? Dicen que ya se oye, escucha, ya se escucha. Oye, todo bien, todo. Bien.
0: Todo bien.
2: Tengo ah, una todo duda. Todo todo todos, están en Hermosillo. Sí. <risa> sí. Bueno, yo sí. Ok.
1: Pero nuestra pequeña Paulina en realidad es de Caborca, Sonora. Caborca.
3: Sí, sí, o sea.
1: <risa> es su lugar favorito en el mundo, Caborca. Ama Caborca, ama estar en Caborca. Es lo mejor que le puede pasar cada <risa> a Caborca. También en realidad es, es de Culiacán.
0: Pero solo de un, un año, pues. Nací ahí y un año. Eh? Saludos
2: ah. para Culiacán. <risa>
0: Quiero decir algo, pero no
1: podemos. que ustedes saben lo que estamos pensando aquí entre Guadalajara, Hermosillo, Culiacán, Caborca.
2: A mí, yo crecí en Mexicali, de hecho, entonces ya.
1: Mexicali. toda la ya se
2: arma, ya se armó todo el norte mexicano. Uh -huh. Que se la carnita asada.
0: La red de distribución. Uh -huh.
2: La red de distribución.
3: De como dijo carnita la
0: Tania. asada. Sí, claro.
3: Carnita asada.
0: La distribución mecánica.
1: Muy bien, vamos a, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Uy.
2: Todo bien, muy bien. El tema de hoy es. redoble, Cristian,
0: Cristian, saca la merch, saca la merch.
1: Cristian, vine preparado con la merch carga, Muy bien
2: ya desde el primer programa yo me quería poner una, musica, una música una, una camisa una banda acá y yo de que nomás tengo la de Queen y yo como me voy a esperar al de Queen y ya hoy es el día
1: de hecho quiero mencionar que siempre todos los programas tengo como que mi pregunta inicial sobre la que partimos al resto del programa sobre esa banda pero hoy de verdad estoy así como no ya vi tenía una se me olvidó escribirla y simplemente quiero decir por dónde empezamos.
2: ¿Por el inicio, Miss?
1: ¿Quién quiere iniciar con... ¿Quién quiere iniciar con el inicio? Uh -huh. ¿Quién quiere empezar a hablarnos un poquito del inicio de la banda? Ay, me siento en Uf. clase, no lo voy a volver a decir así. <risa> <risa> Gracias, no pues, sabemos no...
2: primero de Freddy. <risa>
1: Uh, el ser tiene cara de que quiere empezar.
0: Iba a decir que yo sí me acordaba de algo. <risa> no, el 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 tiene
1: Adelante, Tania.
0: Me acuerdo de algo que vi. Ajá. Porque me dijeron: Sí, ver la película de Bohemian Rhapsody. O sea, pero no la detengas como tú. Este es mi documento, mi fuente 100% confiable. Como que y pues investigué sí, otras cosas videos de YouTube y decían que la banda como tal empezó siendo Smile creo se llamaban sí. Smile y no estaba Freddie Mercury Estaban nomás dos o tres integrantes de los que formaban Queen y que luego uno se salió que dijo que por diferencias creativas algo así y que Freddie Mercury y que con permisito y que Freddie fue el que dijo de que se va a llamar Queen porque se va a llamar Queen y me vale que no les guste algo así entendí <risa>
2: Bueno, el dato como que más accurate es que, eh, pues, en, en sus épocas de estudios, pues Freddie Mercury era, se la pasaban tocadas y así, y le gustaba un grupo de esa época compuesto por Brian May, el guitarrista de Queen y Roger Taylor, que es el baterista, que tenían con un bajista que era bajista y cantante. Entonces llega el punto donde como por diferencias creativas y así. Pues este bajista se sale de la banda, pero para este momento ha de cuenta que todos es, todos están deslindados. Brian May es un astrofísico, eh, Roger Taylor es dentista y Freddie Mercury está de diseñador gráfico. Entonces se conocen por escuela así así y le dicen oye tú cantas no el simón Entonces ya se metió a la banda. Años de, tiempo después conocen a John Deacon que es el bajista y es cuando Freddie Mercury impone el vamos a llamarnos Queen. Y él como es diseñador gráfico les diseña el símbolo y todo. Y pues así es como nace la banda, no tiene tantos cambios como los Beatles, pero así nace la banda. Y Freddie Mercury pues era como que el que le sabía mucho, mucho a la música. Porque desde chiquito era de que él lo... se aprendió todo pues desde ahí. ¿Quién era diseñador? Freddie Mercury era el diseñador gráfico.
1: No lo sabía. El diseño es... Está mi estudiando palabra. eso. De hecho, eh, a mí lo que más me sorprende, o sea, es el hecho de que, ay, se me fue el nombre, ah, Brian sea, fuera astrofísico, ¿no? Y hasta tiene un Ph.D. en, en astrofísica. es un genio y Roger Taylor pues él empezó la carrera de odontología pero no la terminó y luego entró a biología que la verdad no estoy 100% segura si sí terminó biología o no creo que sí pero no estoy 100% segura pero el que sí es como que el genio súper estudiado de ellos es Ryan May
3: de hecho construyó su primera guitarra
2: la Red Special la hizo con su papá
3: y, y eso fue como la raíz de, de Queen o sea, a raíz de eso funda la banda con el bajista que, que, que menciona que menciona sí. mi buen amigo Cristian <ríe> un Team Staff se llama el bajista es Team Staffel que
2: cantaba ah sí la, la banda es Smile exacto ah ok, okay sí, sí y pero, uh -huh. continúa y pues, ya eso que dicen también es como dato curioso: la Red Special, la guitarra de Brian May, que él, como pues, no era tan. no tenía dinero, entonces se puso el reto a los 16 años de: voy a construir una guitarra, y e hizo la guitarra con la que toca con Queen. Y ya de cuenta que existen réplicas ya con materiales bien hechos, pero estaba, estaba leyéndose poquito, que literal con lo que encontraba en su casa, con un palo de caoba que era de una fogata vieja. Digo, de una chimenea vieja y así O sea, él con la creatividad Armó su propia guitarra y todavía hasta ahorita Es como que muy icónica Obviamente ya la mejoró Pero en su momento era Podía replicar sonidos de Bueno, eso es con otra cosa Ese es otro dato Pero podía meterle un chorro de sonidos y cosas así Bien chilas Y era, él la hizo, pues es lo padre Que no compró una Fender, una Statocaster Algo así, él la hizo y suena Y es como de las guitarras más icónicas de la historia
4: Wow, No
1: lo sabía. The More You Know. The More You Know. Es el título del programa para Tania, de hecho. <risa> si todos preguntan, en realidad el programa para Tania se llama The More You Know. Vamos Entonces, a tener que agregar una escena en OBS donde salga acá que digan un dato súper interesante donde aparezca The More You Know pasando por... Esa
2: la foto de la Tania acá. <risa>
1: Muy bien eh, ¿Qué más, Tania? Vamos a ver, Tania, ¿tú que te pusiste a estudiar, Queen? Qué, que confías mucho en mí No, leyendo mucho. Que hiciste toda una tesis sobre Queen ¿De qué te acuerdas que quieres que comentemos? Yo la verdad, voy a ser 100% honesta Nunca en toda mi vida me he sentido experta en Queen. Me gusta mucho Queen. Me gusta mucho la música de Queen. Nunca me he sentido experta porque siento que... O sea, como que todo está scatter por todos lados, ¿no? Entonces, como que encuentras un pedacito de información por aquí y otro pedacito de información para allá, y luego te dicen que la de allá no era cierto, y, y sí, uh -huh. o sea... Siento que nunca me he sentido la experta pero sé que estoy con gente que sí se siente más experta. Como cristian que ya esperando este programa desde que inicia a ver ver que está súper entusiasmado por el programa, aunque dice que también hay más o menos igual
0: que yo. Entonces, Tania. ay Pues lo que más... Mmm, bueno, dato curioso. No les, no les sé mucho a la banda y así, pero de todas las bandas que hemos hablado, creo que de Queen si es que en segundo lugar después de los virus no estoy 100% segura es de las que más canciones me sé de las que estamos hablando canciones así en plan de que ah, era de ellos o oh, que las puedes o sea, que sí te las que sabías que eran de así de que tú uh, pero a pesar de ello no sé muchísimo o sea, no por encimita vaya oh, mucha atención ah, sí, sí, me escucho Ay, sí. Sí, sí, sí fue como Decían que cada miembro de la banda era un personaje en sí, pues, que tenemos muy presente de que Freddie Mercury era como que wow, O sea, todo un, una persona, vaya. Pero que todos los demás no, eran así vaya. también. O sea, que puede que se opacaron un poquito por Freddy, pero que aún así cada uno era una cosita especial. Pero la verdad, no supe, supe poquitos cerditos, pero los voy a revolver entre sí y no quiero ofender aquí a Cristian, así que yo que me, <risa> le tiro la bolita a Cristian, que le no explique eso. Siento que,
1: o sea, sí cada uno de los miembros de la banda era como una personalidad por sí, ¿no? O sea, todos brillaban de una manera específica, pero nadie era tan exótico en manera Freddy. De ser como Freddy, ¿no? O sea, Ajá. todos tenían su algo, todos por sí mismos siguen siendo super personalidades de la escena, de la música mundial. sí. Pero es que esa personalidad tan excéntrica que, que tenía Freddie Mercury, Freddie Mercury, o sea, es de los pocos artistas, que sí hay varios, ¿no? Pero no es tan común que los artistas se cambien legalmente su nombre legal, su nombre por su nombre artístico, ¿no? O sea, sí existe gente que se cambia su nombre por su nombre artístico, pero en esa época no era tan común, fuera de Elton John, tal vez... Y, y era algo como que muy extraño de la época que no solo fue su nombre artístico, sino que lo haya modificado legalmente. Entonces, eso habla un poquito de lo excéntrico que, que llegó a ser este personaje. Tania quiere.
0: Tania tiene la me, mano levantada. Me, me hiciste acordarme de algo?" Que dije que decía preguntar, que a ver si sabían más al respecto. ¿Qué respeto? ¿Qué es cómo estuvo eso del ruido que tuvo un ti, que hubo un tiro o algo así de Freddy contra no sé cómo pronunciarlo, perdón. Algo así vi, que tuvieron tiro. O no un tiro, pero pues hay un conflicto. ¿Saben algo al respecto? Voy a dejar con la duda. Yo no sé. Ni yo.
2: Y si yo no sé, ya va vale a ¿no ¿cierto?
1: Sí, de hecho. O sea, si Cristian no lo sabe, nadie lo sabe en este grupo.
0: Lo vi en un video que era algo... Bueno, es que no lo quiero explicar, porque probablemente lo estoy explicando mal, pero era algo así de que... estaban ...de palabras, y yo de que... Uh, voy a investigar y lo voy a traer. Bien, de hecho,
2: lo del, lo del nombre. ¿Se saben el secreto del nombre? ¿Por qué se puso así? No. Tilo. Es que, es que cuando, pues en aquellas épocas, pues era mucho de ponerse nombres. Entonces el Freddy, pues, se llamaba. El Freddy, el Freddy. se llamaba. Pues Farruk. Farruk Bulsara. Y pues era de Tanzania. Y así, pues se vino a Londres. Y en Londres, pues como que no sé, ese nombre no le quedaba no, le, no se lo decían sus amigos, entonces como que Farrukh, Freddy, y así se le quedó y a él le gustaba y le gustaba más que le dijeran así que su propio nombre, entonces a la hora de que, querer cambiar ese nombre pues también necesitaba como un apellido y hay una canción donde mencionan la Mother Mercury a de cuenta que Queen en sus primeros álbumes mencionaban como que historias fantasiosas de planetas, aliens, o sea como que fantasías y en una canción mencionan mucho Mother Mercury, entonces de ahí como que Freddie Mercury adoptó eso porque le gustó, entonces puso ya Freddie Mercury, ya se lo cambió, y así se le quedó y todo el mundo lo conoce así. Y ahí viene, es como que ese es el por qué se llama así.
1: Quiero hacer una pausa rápida para disculparme, porque me acabo de dar cuenta que hasta este momento no se había escuchado absolutamente nada de lo que yo había dicho, mi audio era el único que estaba desactivado. ¿What? Pero bueno no fue el ya mismo? estoy aquí, ya... No importa lo que dije, la verdad. Si escuchó lo que dijo Cristian, es más que suficiente. No aporté mucho a la conversación antes de eso. Pero gracias a todos porque ya, ya me puedo escuchar. No
2: pasa nada, mí me pasa nada. Aquí estamos, la Tania y yo para salvar el programa, ¿verdad? <risa>
1: Confirmo,
0: somos Ahora vamos a pasar Hablando. un poquito
1: a A Night at the Opera. Eh, Fer, Fer hizo cara de ellos.
3: Buen disco. No, bueno. solamente fue como, wow, super disco. Yo creo que fue así su cumbre, ¿no?
1: ¿Quieres eh, platicarnos un poquito de la producción del de primer single gran éxito Bohemian Rhapsody de esa de ese álbum? ¡Ay!
3: Mira, no, no, no sé mucho de la, de la producción yo solo personalmente sé que alguna vez me tocó eh, tuve el multitrack de, esa, de Bohemian Rhapsody sí. y, y este y wow o sea, es increíble cómo... O sea, cuando escuchas por separado todas las voces de Freddy... En, porque literal, to, todas las voces de Bohemian Rhapsody es Freddy Mercury. Eh, en primera, es todo un rollo para mezclar, ¿no? Yo creo que el ingeniero... Y más en la época. de época. ni más en esa época, exactamente. Y... Y en segunda, wow. O sea, esto da una es una inminencia, es, es, es oro literal es oro puro es, y cuando, cuando escuchas así todo puro sin procesos, sin nada neta así eh, lo único que puedo decir es wow o sea, que, que talento que tenían sí, quiero escuchar todos, eso todos ¿Te sabe cuántas
0: horas o tiempo se tardaron <risas> a las, pues,
1: en hacer la grabación.
0: Entre no, grabando y... Pues no sé cómo se
1: Pues producir las canciones. No tengo el dato de las horas, es más, déjalo, lo investigo. Buena pregunta. No tengo el dato de las horas, pero sí sé que es una de las producciones más costosas eh, ever, ¿no? O sea, es una de las uh -huh. producciones más costosas porque sí tomó mucho tiempo, sí tomó muchas cintas, o sea, porque pues recuerden que antes las cintas tenían un límite y era pasarlo de una cinta a otra cinta para hacerlo en un solo track y se iban gastando y gastando y gastando las cintas, entonces tenían que conseguir otra y ya se les estaban acabando y no podían comprar más, porque ya se les había acabado todo el dinero de la producción.
4: Uh -huh. eh,
1: entonces sí fue una producción muy costosa, pero no tengo el dato exacto de las horas que tomo. Y la voy a investigar.
2: Pero sí tardaron meses en grabar el disco. De hecho, para mencionar algo de ese disco, ¿ha de cuenta que en ese disco también está estado My Life? Sí, está esa, y no me acuerdo qué otra famosita, están esas dos. Mande. Rolón. Rolón. El, lo, lo padre es que ellos tienen otra canción, que se llama The Prophet Song. No sé si lo han escuchado, pero la verdad es de que para mí está Bohemian Rhapsody aquí y acá arriba está Prophet Song, porque es todo un un mega rollo, o sea, te lo pones con audífonos y a, juegan un chorro con el paneo, las voces, un montón de cosas y es, un, so, es una canción de ocho minutos y, es, y la historia, la música, todo es como wow y cuando se acaba, lo que me gusta es que se queda un pianito sonando y justo donde termina empieza Love of My Life, o sea, le sigue y no mucha gente sabe eso, que Love of My Life tiene su inicio en otra canción y después de los My Life sigue Bohemian Rhapsody. Entonces es como que me encanta escuchar ese disco porque sé que cuando llega la Prophet Song siguen de que, wow, es un, es un mega viajezote bien chilo. Entonces, pues es eso. Para la gente que nos escucha, busquen la Prophet Song, es buena, con audífonos, es, es otra cosa, es una mega canción de Queen. Y no mucha gente la conoce.
1: Fueron, estoy leyendo aquí sobre, sobre Bohemian Rhapsody, dice que tuvieron que cantar en un día de 10 cantaban al día de 10 a 12 horas seguidas ¿no? para poder hacer la grabación. no dice cuánto tiempo, solo dice que cantaban de 10 a 12 horas seguidas y que al final tuvieron 180 grabaciones separadas que mezclaron
0: entonces ¿es el ingeniero
2: en audio? creo <risa> no, que está bien enfadado el ingeniero Está de que ya,
0: pues ya, o sea, meta ya. Como salga ya, y ya. Ya de que en
3: la silla, no manches.
0: Yo me imagino que o sí. Estando y
3: pegando así.
1: Me imagino que sí, porque a veces por más buena que sea la banda, o sea, llega un momento en que tu cerebro ya está de que ya, o sea, ya quedó bien, de que no, es que puede quedar mejor,
0: pero ya está bien, ya. bonk, 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 bonk el lado ingeniero de audio con los
2: artistas. Así. Lo chistoso es que le llamaban la idea de Freddy o sea, ni siquiera a nosotros les gustaba, era de que ya déjala así, el otro como que vuelve a tocar, vuelve a tocar, no ya.
1: Pues bueno, hablando, entrando un poquito al tema de charts, porque eso sí me puse a investigarlo porque me llamó mucha atención. Dije, porque Queen, o sea, se conoce como una banda icónica que tuvo muy buenas presentaciones en vivo pero que muchas veces no se reflejaba esto en los charts ¿no? musicales entonces me puse a investigar en el Billboard Hot 100 y solamente tienen cuatro canciones en toda la historia que estuvieron en el top 10 del Billboard Hot 100 eh, y solamente han, tuvieron 24 canciones en general, ¿no? Con, que considerando, dices, 24 canciones es un chorro pero considerando su discografía, pues o sea, se, ve, se ve poquito, ¿no? Bohemian Rhapsody nunca ha alcanzado el primer lugar por cierto la posición más alta que tuvo Bohemian Rhapsody fue la número 2 el 8 de mayo de 1992 o sea, ni siquiera el lanzamiento del, de la película le ayudó a la canción a llegar al número uno. También Sin embargo,
2: es la canción más, más played que no.
1: Es una de las... Eh, pues no tanto, porque no es... De Queen sí, pero no tanto. Del siglo no está en el Juan
2: Pero es la canción más reproducida del siglo XIX. Pero. Pues... El siglo
1: XIX Mira, las veces que la tocan en la radio, los streams que tiene actualmente, eh, las ventas físicas y las ventas digitales. Es lo que toca el Billboard Hot 100. Y está avalado okay. por la RIA, que para los que no saben qué es la RIA, es la Recording Industry Association of America. Entonces, esta organización de lo que se encarga es de el, Y el Billboard Hot 100, quiero dejar en claro, aunque es icónico en el mundo, es Estados Unidos. Son los charts estadounidenses, ¿ok? Pero sí. los Beatles
2: son número uno, ¿no?
1: Ajá, pero porque fue número uno en Estados Unidos. Blu, 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 blu.
2: Pero siguen ahí...
1: Porque está más aceptado en Estados Unidos, al parecer, The Beatles que, que Queen, ¿no? Entonces, lo que hace esto, la RIA, esta asociación, es contabilizar los streams de Spotify, de Tidal, de YouTube, las veces que salió cada canción en la radio, cada que la pidieron, las veces las que se vendieron en iTunes Store, creo que todavía vende música, las que se venden... Físicamente, etcétera, ¿no? Todas esas ventas físicas, digitales y streams los contabiliza la RIA. De hecho, cada año la RIA saca un formato del Global Music Industry 2020, va a ser en este caso, donde te hace un resumen de los artistas top del año, considerando cuántas canciones tuvieron, cuántos streams tiene cada canción, etcétera, ¿no? en esta información que proporciona la RIA se basa el Billboard Hot 100 entre todas sus otros charts, No tiene diferentes charts en los clásicos del rock ha alcanzado muchas veces el número uno Bohemian Rhapsody, pero en el Hot 100 que es de todos los géneros eh, habidos y por haber juntos mezclados, de canción nunca ha llegado al primer lugar
0: mm. Mm.
2: quedé bien mal Charlie ¿no?
0: no pudiera ser todo un factor que no cuenta la ría que cuando dices ría siento que estoy diciendo la rada no sé. <risa>
2: la de música la ra de
0: música ah, lo del factor piratería pues por ejemplo no sé que, que de repente pues no sé la de Rourke, puede que sí fuera el número uno pero por eso que se escucha tanto en piratería no se sé, reflejara
1: Puede ser, y también les les recuerdo, esto es en Estados Unidos. Puede que si ya haces como que los streams en México, los streams en Inglaterra cambien, ¿no? O los streams en Europa contra los de Japón cambien. Estamos hablando aquí de Estados Unidos. Es lo que se contabiliza en Estados Unidos, que aunque según nuestro programa, bueno, la verdad, le tenemos un aprecio especial en este programa la música británica, eh, gran parte de la industria musical Se contabiliza en Estados Unidos Y el éxito comercial se contabiliza Más que nada en Estados Unidos
2: Yo enojado. Ah. <risa> Pero según yo me...
1: Aquí tengo las cuatro canciones Que han tenido en el top 10 A ver, ¿cuáles son? Okay. Haznos
2: sí, ajá, Las podemos atinar
1: A ver, la siguiente canción Su pico más alto fue el número 4
2: Another one by the test. Yo también siento que está. No. Don't okay, stop okay, me. no. No, no, no. Uh, we will rock you.
0: Somebody to love.
2: We are the champions.
0: We are the champions.
1: ETA. Ha estado 41 semanas a lo largo de la historia en el Billboard Hot 100 y alcanzó el pico, su pico en la posición número 4 de la lista el 13 de febrero de 1978. O sea, básicamente cuando salió.
2: Cuando
0: salió.
1: Su pico más alto fue cuando salió y fue en la posición número 4.
0: Pero pues esta canción está bien pensada que pa, cómo pasó a ser un himno de los deportes, por así decirlo, de que
2: de hecho, ajá, Queen tiene un montón de himnos. Icónicos.
1: Es algo interesante como eh, Pues sus canciones La mayor marca o técnica que han tenido Sus canciones Ha sido el hecho de que Son usadas en otras cosas no O sea, no solo como música reproduciéndose Sino en Por ejemplo, Bohemian Rhapsody Su segundo gran salto Fue cuando salió en Dwayne's World Dwayne's World, ajá y, y después Tuvo otro tercer empujoncito Con la película, ¿no? Eh, We Are The Champions, eh, pues es único en los deportes, y todo el mundo ubica la canción, porque no, todos hemos ido a un estadio y empezado. Eso es
2: We Will Rock You
1: Ajá, We Will Rock You <risa> Pero también We en are el salón. No, no sé qué me pasó, y We Are The Champions al final, ¿no? Esas dos canciones están muy metidas en los deportes, la verdad, pero sí, la regla, la regla, la regla.
2: Son, no son del mismo disco, Es que es la
0: en el estadio de los naranjeros, y cuando ponen así de que todos ponen a hacer así, también te ponen lo de ta, ta, ta. Pero cuando ya ponen, es cuando ya ponen la de We Are the Chances. Así y cada, ¿A todos recordamos.
2: Ándale, so. eso iba a decir. Another one by the best. Okay.
1: Another one by... Es, el, es el
2: baseline más icónico.
1: ¿Por qué? Perdón.
2: Es el baseline más icónico.
1: Another One Bites The Dust es mi siguiente canción que sí estuvo en el top y es una canción que estuvo en el número uno el 3 de octubre de 1980 y ha estado en el top eh, en las charts 31 semanas
2: y la escribió John Deacon, ¿eh?
3: exacto
1: es... se,
3: se llevó el pastel del, del baseline precisamente
1: uh -huh. ajá <risa> Se sí, llevó el pastel del baseline. De hecho, es de las pocas <risa> canciones que él fue de, O sea que él escribió que fueron como que la mayoría de sus canciones como que estaban ahí, pero no eran las que pegaron, pegaron. I want to
2: Break Free. O sea, no pegó, pero Bien. está ahí en Chile.
1: <risa> pues, no, no, estaban ahí, pero no pegaron, pegaron tanto como esta, ¿no? O sea.
4: Sí.
1: Y quieren adivinar la última canción en el top.
3: ¿Fue Rocky? No. Mm, crazy, ¿Crazy Little Think of Love?
1: Crazy Little Think of Love estuvo ¿Andale? en el número uno también el 22 de febrero de 1980.
0: Es la más pedojozona que tienen.
1: O sea, y estuvo 22 semanas en los charts Pues si te fijas, en realidad la más pegajosa Terminaría siendo Another One Bites the Dust Porque ese estuvo 31 semanas en el chart O sea, no estuvo 31 semanas en el número 1 Pero se mantuvo dentro de los primeros 100 por 31 semanas Y alcanzó un número 8 Y cabe mencionar que pues gracias a la película de Bohemian Rhapsody han estado de nuevo en los charts varias de las canciones de Queen estos últimos años y que actualmente de hecho en eh, el junio del 2020 y julio del 2020 han estado en los charts del rock en las primeras posiciones eh, Bohemian Rhapsody en el número 9 We Will Rock You en el número 7 Another One Bites The Dust en el número 7 Under Pressure en el número 9 y Don't Stop Me Now en el número 23 esas son las que están actualmente han estado este año en el chat del rock de Billboard
2: órale vaya dato curioso ¿eh?
1: <risa> La gente, supongo mucha gente Durante esta época En sus casas se puso a escuchar Queen Seguramente muchos vieron Bohemian Rhapsody eh, Ahí en, como que en sus horas De stream y empezaron a escuchar La música, ¿no? De vuelta Y eso debió haber influenciado a que regresen Estas canciones a los charts de Billboard
2: No, me fui yo Todas esas gracias a mi madre. Las escuché varias veces, las, las pongo En varios dispositivos para que se queden ahí
0: Como que hip-hopper estén que se ponen de que bien hardcore, se a poner el stream <risa> Ya sé.
1: Yo lo que debo admitir, lo que sí he hecho por música de amigos míos, porque quiero que les vaya bien, es que sí he dejado sus álbumes nuevos corriendo en repeat mientras me voy a dormir, porque quiero que les vaya bien y quiero que suban sus streams y si sí, sé que si suben sus streams más gente les vaya a ads de su música. Entonces sí, a veces me voy a dormir y dejo Spotify corriendo en repetición alguno de los álbumes de mis amigos sonando.
4: ¿Doña Frida?
0: Sí. No. A ellos los promocionamos en azul. Tienen un, nuestra parte de corazón. Sí, no sé cómo se dice, así claro. Tienen un Yo pedacito de tengo... nuestro corazón. Así mero, gracias. Yo tenía una duda, pero es más de ti. Es más de drama, lo que me gusta, lo que me viene gustando. Que ahora han estado, bueno, recientemente, no, no, tipo no recientes este año, pero pasados. Que han estado haciendo tour, pero con otro vocalista.
2: Con Adam Lambert.
0: Ajá. Tengo una amiga que es ¿Qué? fan de Adam Lambert. O sea, ganador. Ana
3: yeah. ah, no, fue el segundo lugar de The Boys, aparte. Ah, oh, no. Ganador. ¿Estuvo ¿No
1: estuvo en American Idol?
2: Ajá. American Idol?
1: Sí, fue American Idol. No,
2: America's Got, America's got Talent, ¿qué no?
1: No, se unió, sí fue American Idol. ¿eh? Vamos a dublar. Porque.
2: Pero aparte fue el segundo lugar,
3: imagínate. Victoria con Queen. Sí, pues.
0: American Idol.
1: American Idol. Sí. Idol. Porque fue antes de que fueran. Creo que fue como la segunda o tercera generación. O sea, fue poco después de Kelly Clarkson. Kelly Clarkson fue de American Idol. Y me acuerdo bien que justo una de las cosas que se, que se discutía ahí Era que en ese entonces la gente todavía no estaba aquí hasta es la fecha Pues todavía no, muchas veces estaba tan abierta Para tener a una persona tan teatral Y aparte eh, que fue una gran polémica el hecho de que él, de que él era gay eh, Entonces me acuerdo que debió haber sido American Idol Porque pues es donde más más dramas de ese, de ese tipo. ¿no? O sea, en su época pues fue un shock para la gente que él no dijera no soy gay, y no era muy común cuando, cuando Adam Lambert hizo, no hizo ningún comentario al respecto, más bien, porque para él era normal. Y, y fue como empezó su carrera, ¿no? También dicen que eso pudo haber influenciado el hecho de que no ganara, que, que la gente no le gusta no conocerte, ¿no? Mm
2: algo que vi de él es que tenían también esta polémica o debate en el que mucha gente ha de cuenta que Brian May y Roger Taylor ya habían hecho algunos tours con otro cantante no me acuerdo quién era pero no había pegado tanto entonces después pues ven a este tipo que es Sam Lambert que canta muy bien, que es teatral que es como que muy extravagante como Freddie Mercury y lo escuchan cantar y les gusta y lo meten a la banda, y es donde les digo que hay como un debate en el que dicen, oye, Queen sin Freddie Mercury no es Queen, y otros que dicen, pues Freddie Mercury ya está muerto, Él hasta el, Freddie Mercury dijo, eh, pueden hacer lo que quieran con mi música, nomás no la hagan aburrida, entonces es como, pues que le sigan, aunque no sea él o que ya no le sigan porque Queen ya está muerto sin Freddie Mercury y ahí es como que entra el, la importancia de un integrante en una banda porque pues todavía quedan dos de los integrantes John Deacon se salió porque él también pensaba eso, dijo no no vamos a poder seguir sin él como que por respeto pero ya Brian May y Roger Taylor dijeron pues les gusta la música a nuestra gente vamos a traer a otra persona, ¿por qué no hacerlo?
1: Opiniones eh, Fernando has estado muy especialmente callado este programa
3: no, estoy escuchando, estoy escuchando, aprendiendo. Yo creo que, bueno, he visto un par de conciertos con Adam Lambert. Y sí, definitivamente no es Freddy nunca va a ser Freddy, pero es un gran intérprete, muy, muy, muy muy buen intérprete. Eh, aparte de que tiene unos agudos sí, impactantes, y creo que Esto fue lófico. precisamente lo que. Eh, sí, sí. lo que lo que resaltaba en, en, en el concurso, ¿no? En el en America's Got Talent. Sí, 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 ¿no? sí.
4: Mm.
3: <ríe> American Idol. <ríe> American Idol. <ríe> y eh, pues sí, o sea a mí, a mí personalmente me gustó Me gustó como como interpreta las canciones que alguna vez fueron de Sir Freddy.
1: Pau, ¿opiniones?
4: La verdad, yo estoy como tú, no soy experta en Queen, pero me gusta muchísimo. Así que no sé qué decir, la verdad. Cuando dicen algo me sorprende y solamente estoy aprendiendo.
1: Tania, tú de lo que viste de Adam Lambert con Queen, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opiniones tienes ahí?
0: Pues vi, o sea... Uh, así de que unos que decían de que sí, así que si dicen que sigan, que no pierdan la magia, Freddy dio luz verde, entonces está haciéndolo bien, el vato no se siente Freddy, pero está haciéndole honor a, es lo que decían. Y otros decían de que no, pues es que se cree Freddy, que es una falta de respeto, que nomás quieren lucrar, y así yo de que, uh, qué, qué difícil debate, porque.
1: Sí. Siento que algo que es muy importante Resaltar es que En efecto Adam Lambert Nunca ha dicho soy el reemplazo de Freddie Mercury Siempre ha dicho Esto es Queen Y me dio la oportunidad de De dar un tributo Cantando con ellos Cantando mm. con la mejor banda de, del mundo eh, Él tiene su proyecto Solista, o sea, él sigue siendo Adam Lambert el artista solista Y nunca ha dicho soy el nuevo Freddie y justo he visto que en algunos de sus conciertos él dice, ¿no? Eh, si vienen a escuchar a Freddy, pues no lo van a escuchar. O sea, yo no soy Freddy y no estoy intentando imitar a Freddy y no voy a ser Freddy. Pero si quieren escuchar una buena unas buenas interpretaciones de la música de Queen, pues estoy dando mi máximo aquí, ¿no? Para, para lograrlo.
2: Es Entonces. que siempre dice, pues, que es el honor a Freddy. De hecho, así como usted dice, pues, o sea, yo he visto en un concierto pues que bromea todavía de, de eso, pues como que me, así como están diciendo pues que no soy Freddie Mercury por allá y pues, pues sí, no soy Freddie Mercury no es como que me parezco, él ya él ya pasó y pues nomás estoy cantando sus canciones, pues, o sea es es, es, es rendirle honor es lice, rendirle un tributo a Freddie
1: Ok vamos a entrar a el último bloque del programa porque ahora va a ser el momento en el que como cada bloque, eh, faltan 15 minutos no se me hace. como cada bloque de cada programa voy a hacer la pregunta difícil que no puedo contestar y no quiero contestar, pero de todas formas la hago a todos y cada uno de ustedes a todos les pasamos ayer la playlist de, que estábamos teniendo ahorita en Spotify, ¿no? que ahí tienen el link ustedes donde pueden acceder y escuchar la playlist de fondo mientras nos escuchan hablar al respecto okay. Eh, ...a todos se les da la oportunidad de ver las canciones que tenemos en la playlist... Es ...seleccionar canciones que quieren agregar... Y, ...y esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar por mi lado de acá... ...es que puedo decir derecha o izquierda, pero está pero invertido, entonces, entonces me confunde... ...por me acá tengo a Paulina Colosio... A eh, ...Paulina, platícanos de una de las canciones que escogiste... ¿Por qué escogiste esta canción? Pues yo escogí Fat Bottom Girls y esta canción me
4: gusta mucho. Se me hace que tiene un muy buen ritmo. No sé, aparte de la letra está bien bonita, o sea, bonita en el sentido de graciosa, divertida. No sé, yo, yo agregué esta canción. Me gustó. Me gusta.
1: Muy rápida, muy concisa, muy directa, muy alegrada, ¿no? Ahora de este este otro lado, es que está invertido todo y me saca de onda. Tenemos a Tania Rojas. Mm. Tania, de la lista, una canción y dinos por qué escogiste esa canción.
0: Me estoy dando cuenta de que no la puse porque según yo ya estaba, dije, la van a poner. Porque yo nunca entro y pongo canciones porque como me sé tres y son las más ah. básicas. Nunca pongo, porque digo, ya están, y ahorita que entré a la lista, no la pusieron. Y yo, uff, qué culta soy. Bueno, no. Pero el caso es que la canción que a mí me gusta más, o okay, que voy a poner ahorita acabándole, es la de Somebody to Love. Creo mm. que porque... ¿No está? ¿Sí está? No, no está. no está! ¡Sí está! Mentirosa sí está. la Tania. Mentirosa. Sí, sí la vi. Esa es una misteriosa acá. Nadie la puso. Así, así se llama la canción. Ah, sí, esta es la 3 que pusieron. Ay, pues ahí está. ¿Para qué me preocupo poner canciones yo? Perdón, es cierto. Bueno, el caso es esta canción, porque la he visto en muchas películas, creo, interpretada. No sé si me explico. Hay una película de Disney, creo, que no, está esta encantada. donde Anne Haraway o se hace chiquita. Sí, el ella está encantada. Ajá, y en ese entonces no sabía sé, que era canción de Queen ni nada, pero decía que padre está la canción. Y ya cuando habemos crecidos, pues ya nos damos cuenta que es de Queen y que...
2: Mm. Con muchas de Queen pasa eso, We Will Rock You, todas esas es como que a pocos de Queen te queda.
1: Creo que <risa> eh, en boom de Nirvana, Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, son las primeras canciones que escuché por tracks en STEM. Y en ese momento es cuando puedes de verdad diseccionar la canción parte por parte y escuchar cada elemento. Y fue cuando dije, wow. <ríe> Lo único rico rico rico. que dije, ¡Wow! Wow. Exacto. <ríe> muy bien. Uy. Vamos de aquí, a acá, bueno, acá <ríe> apunto mi mano. Eh, Cristian. Selecciona tu canción y explícanos un poquito de ella ¿Cuál
2: agregué? No me acuerdo cuál les agregué porque vi la playlist y dije No están estas canciones, las voy a agregar porque no están Agregué, ay no sé de cuál puedo hablar Es que no sé si pudiera de que elegir mi canción favorita o la que más me gustó como sea No sé, creo que agregué Prophet Song, la que mencioné hace rato y eso me gusta mucho, como digo, pues tiene una historia bien suave, o sea, incluso el nombre es como que te quedas esa prophet song, la canción del profeta, porque hablan como una profecía y como del fin del mundo y así de loco. Y instrumentalmente hablando es como Bohemian Rhapsody, o sea, no es tanto de, de or orquesta y así, pero es como muy instrumental, muchos arreglos. Y también porque es, es, es mucho rock, está muy padre, es un rock muy padre. Y otra que agregué que se me hizo que falta mucho y que es muy underrated es la de Inuendo, de sus últimos álbumes, y esa está bien padre, el solo de guitarra, que tiene como que en un punto unos solos de guitarra bien españoles acá, con puras guitarras acústicas, y luego el solo de guitarra eléctrica, es como, es, es, no sé, me encanta esa composición de guitarra, está bien chido.
1: De hecho, Inuendo creo que es el último álbum que sacaron antes de la muerte de Freddie Mercury, ¿no? El que sí. siguió de ese ya tenía las grabaciones de voz y lo sacaron cuatro años después de la muerte de Freddy. Fue en 1995, fue. Tengo una lista de Made in Heaven. Eh, y ese salió con las grabaciones ah. que tenían de, de Freddy Mercury y ya la banda terminó de grabar sus partes, ¿no?
2: Es donde salen con las cuatro caras, ¿no? Creo que sí. El álbum ese, sí. Con el Luego,
1: y todo Vamos para acá Acá abajo, acá Fernando Morales, tu canción ¿Y por qué?
3: <risas> eh, yo agregué A ver, habían sido un par Me acuerdo que te dije Breakthrough Hammer to Fall Y creo que One Vision no Y me ganaron Pat Bottom Girls Ese es un rolón sí. <risas> oh, no. Eh... eh... Pues yo diría tal vez One Vision eh, Honestamente son rolas que me inspiran mucho en todos los, Cuando estoy medio bajoneado o, o incluso para correr o así eh, son, rolas, son rolas buenas en, en el caso de One Vision Es una canción que escribieron los cuatro Los cuatro, los cuatro juntos Y creo que tiene precisamente Es una canción muy dinámica no tanto como Inuendo, que tiene un millón de cambios, <risa> y que es una gran odisea de canción. Sí. Eh, pero es una rola como también de como Power, ¿no?
4: One Vision one
1: heart, one soul. Como... De repente hay un cover entero de One Vision aquí en vivo.
3: <risa> A ver, saquen todos los instrumentos, vámonos.
1: Y así buscando y...
3: allá Pues sí yo me iría por esa es una canción muy Oigan. muy poderosa que precisamente abre el álbum de Kind of Magic kind of Magic Yes iba
4: a decir esa canción está bien padre
3: Una gran abertura Apertura, op, op, apertura. Uh -huh. Uh -huh.
4: Paul, ibas a decir algo? Ah, um, Ajá, iba a mencionar la canción esa Kind of Magic y también la de Radio Gaga Que no la hemos mencionado Uh,
2: Radio Gaga
4: <ríe> De hecho
1: sí, muy padre. Live Aid sí. Inspiró el nombre de Lady Gaga, ¿no?
2: Andere.
1: De hecho, se me hace sorprendente Que a este punto no hemos mencionado Killer Queen Ah, pa Killer Queen también ¿Cómo mi Que fue como que sus primeros hitazos, ¿no? O sea, sí salió hasta el álbum de Queen Lost, ¿no? pero uno de los primeros considerados hits realmente así, wow, de Queen fue, fue Killer Queen, ¿no? Entonces no hemos mencionado eso, no hemos mencionado Radio Gaga, pero igual no hemos mencionado muchas cosas porque solo tenemos una hora de programa, ¿verdad? Podríamos sí. alargarlo, podríamos, podríamos, pero no tenemos tiempo, o son sea, las personas ocupadas.
2: Pero sí, Killer Queen creo que sí fue su primer hit. O sea, grande, grande fue Killer Queen.
1: Y bueno, supongo que llega el punto en el que me balconeo yo sola y digo, ¿y tú, Fernanda, qué canción escoges? Y no sé, nunca sé. Creo que porque es una de las primeras canciones de Queen que escuché y me gusta mucho como que el ánimo en el que me pone... Eh, sería Don't Stop Me Now.
2: Oh, esa es muy buena.
1: O sea, me pone como de muy buen ánimo, me pone de buen humor, la puedo escuchar sola en mi cuarto, la puedo escuchar corriendo, la puedo escuchar en el carro, o sea, la puedo escuchar en muchas situaciones de mi vida y siempre, y siempre está padre y siempre la disfruto, ¿no? Entonces, creo que sería Don't Stop Me Now. Y pues obviamente el clásico de clásicos, porque soy muy básica. En mi corazón siempre va a haber un lugar especial para Bohemian
2: Rhapsody. No, eso está, eso es un rolón. Algo rápido, el live De las mejores presentaciones que tuvo Queen, la verdad. O sea, está... Ándale. No. <risas> Estaba enfermo Freddie Mercury. Y yo me sorprende acá porque está cantando bien padre acá, lo más bonito posible, y te dicen de que Está enfermo, está ahí bien ronco en ese momento Y te quedas como que ni para qué intento cantar yo, o sea, soy de que un bill, No sé, es un dios Mortal. Cantando Freddie Mercury <risa> Ah, Freddie Mercury es el mejor cantante De rock, de la historia, ¿sí o no? El mejor rango vocal O creo que sí Con cuero <risa> uh
1: <-huh>. Mejor <risa> rango vocal de, de, de sí O sea, hay pocos cantantes en el mundo que pueden hacer tantas cosas tan distintas en un solo concierto y sin tener que practicar para un género en especial, ¿no? O sea, uh -huh. podía hacer eh, estilo disco, y podía hacer rock, y podía hacer eh, ópera, y podía hacer... Eh, una un balada. Estero, ...y luego una balada, y todo junto, ¿no? Sin haber pasado una vida entrenando para cada uno de los diferentes géneros musicales que hay muchos cantantes que porque las técnicas son distintas y hay cantantes que pues tienen que estudiar cada una de las técnicas para poder hacerlo y a él se le daba y el español era admirable no admirable.
2: Freddy Mercury nunca tuvo clases de canto, nomás de piano y cantar se le daba naturalmente entonces es wow de hecho para su último álbum no, creo que era otro, uno de los últimos, donde sale The Show Must Go On ese es un rolón, y neta hay una parte donde pega unos gritos bien, bien altos que lo ponen como algo muy emocional porque pues ya estaba bien enfermo o sea, ya estaba en sus últimas y la canción se llama The Show Must Go On y todavía le dijeron, para la parte en que está bien alto, pues poner a Roger Taylor porque hace la voz más aguda y él dijo, no, me la viento yo solo. Y dicen que en, así como en One Take, creo, que la hizo toda, la hizo y se desgastó toda la voz. Pero escuchas esa canción, escuchas como que el dolor de la voz, como que, como pues ya, ya estaba en sus últimos días y como que pues dejó más goa. Y dio una última, así como que el último gran esfuerzo de él en esa canción.
1: De hecho, Fun Fact, así se llama el documental sobre The Adam Lambert Show, o sea, de. Sí. Fui con Adam Lambert de. No me acuerdo si el documental es de Netflix No, no es de Netflix, lo hizo no. otra cadena No me acuerdo exactamente qué cadena Pido perdón al amo ah, y señor De los documentales por no acordarme Qué cadena hizo ese documental Perdón eh, No me acuerdo Bueno, el punto es que se llama así, ¿no? De Show Must Gone Y justamente referenciando a A ese último esfuerzo, ¿no? Y a que la banda debe continuar Y sí, sí. Entonces, nos quedan dos minutos eh, para nuestras despedidas. Eh, si quieren, empezamos en orden alfabético. ¡Cristian!
2: Ah, yo. Sí, sí es cierto, soy yo. Yo pensando. Ah, bueno, eh, pues muchas gracias por sintonizarnos. Eh, perdón si sí me, sí me vi muy enfadoso diciendo un montón de cosas, pero pues no sé, me, me encanta Queen, sé, conozco un montón de la banda, y me gusta mucho, y, pero pues gracias, nos, vamos, nos vemos en el otro capítulo de London Calling y espero les haya gustado.
1: Antes de seguir, un saludo rápido a Leopoldo Rodríguez Tapia que nos dice que algo importante que debíamos mencionar, y si sí es cierto, es que pues, es de las pocas bandas en la historia que las canciones no perdían nada tocándose en vivo o a diferencia de la grabación de estudio, ¿no? A diferencia de muchas bandas. Saludos al profe. Profe del tech. Hay muchas bandas que escuchas así en vivo y dices, ay, mejor me quedo con el disco en mi casa, ¿no? Don eh, Queen no era, no era el, el caso. Seguimos con las despedidas, pero Morales. Hey. tocados en vivo.
3: Y hablando del en vivo, creo que también es importante mencionar que es una de las... Bueno, pues es la banda que, que puso... Bueno, que, que tiene el sello de ser una banda de estadio. De ser una banda de... de aparte de, de llenar estadios completos. De hecho, tienen un concierto en, en el Wembley, aparte de Live Aid, que... ¡Wow! Yo me acuerdo que lo veía de chico y... ¡Mega show! Y... Pues muchas gracias por la invitación Fer, muchas gracias a todos por escuchar de nuevo mis incoherencias y... <risa>
1: Yo
3: y todo un gusto todo un gusto estar por acá.
1: Gracias por venir Fer y seguimos con nuestra siguiente eh... Paulina. Hice rápido la se de mi cerebro en este momento, perdón. <risa> Paulina. Gracias por invitarme de nuevo, eh, un gusto
4: estar aquí y pues perdón si estuve un poco callada, fue porque la verdad de Queen no soy experta, pero ya saben que cuando se trata de los Beatles o otra banda, así pues que me apasiona tanto como ellos, sí participo mucho. <risas> Tania, de seguida.
0: Bueno, sí, muchas gracias a todos por escucharnos, ya como comentó Cristian, por estar acompañarnos en otro programa de London Calling. Nosotros ya ven que disfrutamos aquí The More You Know. Eh, hace una hora no sabíamos tantas cosas como ahorita, así que muchas gracias. Ahora todos tenemos un poquito más de conocimiento, aunque probablemente ustedes ya sabían, pero pues si no, sí. Y no se pierdan los próximos episodios que vamos a estar teniendo. Todavía aquí quedan muchos, apenas es el cuarto y pues nos vemos el próximo martes, ¿no? Pues a las...
1: Sí. Entonces yo también me despido. Soy Fernanda Lusanilla. La próxima semana tenemos The Clash. Eh, les puedo ir diciendo, ¿no? La próxima semana tenemos The Clash. Después tenemos Oasis. Después tenemos Pop. Y después tenemos ahí una cosa rara que les estamos preparando. Una sorpresa. La última semana, de la, la última, el último programa de la temporada es una sorpresa. Pero sí, espérenos la próxima semana con The Clash. Nos vemos todos los martes, 3 de la tarde, hora Hermosillo, 4pm, hora del centro del país, el London Calling, todo lo que quieran saber de la música británica que nosotros hemos seleccionado para hablar. Y nos vemos la próxima semana por Azul 83 Radio, Azul83 Radio, Azul83.com, Podcast, Instagram, Spotify, Instagram, YouTube, Facebook. Ah, no estamos en YouTube, este programa no sale en YouTube. Facebook, Instagram, Spotify, diez83.com, todas las semanas. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós.